1: في حلقة اليوم نناقش ماذا بعد رفض ليبيا ترسيم مصر للحدود البحرية أعلن مجلس النواب الليبي رفضه أعلان مصر ترسيم الحدود البحرية من جانب واحد وطلب بيان للزنتين الشؤون الخارجية والدفاع التابعتين للبرلمان الليبي طلبوا الدولة المصرية بالتراجع الفوري عن هذا القرار مشددا على أن ترسيم الحدود يكون عبر مفاوضات تضمن المصالح المتبادلة للبلدين وتقول مصادر مصرية أن القرار جاء حفاظا على المصالح المصرية ولم يتضمن أي اعتداء على الحقوق الليبية وجاء في غياب دولة قوية في ليبيا وفي ظل صراع قد يطول بما يضر بالمصالح المصرية كان رئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا قبل أسبوع بترسيم الحدود البحرية الغربية للبلاد في البحر المتوسط تضمن قوائم الإحداثيات الخاصة بالحدود إضافة إلى إختار الأمين العام للأمم المتحدة إلا أن حكومة الوحدة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة رفضت القرار المصري ودعت عبر وزارة خارجيتها إلى الحوار بشأن ترسيم الحدود. فلماذا اتخذت مصر قرارا أحاديا بشأن ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا؟ وما الذي سيترتب على رفض ليبيا لهذا الترسيم؟ ما مصير مناقصات التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط؟ وكيف يؤثر هذا الخلاف على علاقات البلدين ودور القاهرة في التسويات السياسية في ليبيا؟ حول هذه المحاور وغيرها تدور نقاشاتنا في حلقه اليوم من ملفات ساخنه. البدايه من القاهره ومنها ينضم الينا خبير الشؤون الافريقيه والامن القومي السيد الواء محمد عبد الواحد، مرحبا بك معنا سيدة الواء وبدايه هل كان قرار مصر بترسيم الحدود البحريه مع ليبيا احاديا؟
2: قرار ترسيم الحدود البحريه بين مصر وليبيا في البحر المتوسط هو قرار انا اراه في قمه الرشد وجاء في توقيت مناسب وبالغ الحساسيه بتشهد في المنطقه صراع استراتيجي وصراع اقتصادي المنطقه كلها متوتره بعد اكتشافات الثروات في منطقه البحر المتوسط وبالتالي الدوله المصريه حسمت موقفها في عمليه الترسيم المنفرد والترسيم جاء منفرد لاسباب عديدة الحقيقة عشان برضو اتناول فكرة ليه الترسيم دي منفرد دي بسبب الظروف اللي موجودة في ليبيا وانقسام الداخل الليبي ما بين الشرق وما بين الغرب حالة الانسداد السياسي اللي موجودة هناك من الصعب جدا ان انا اصيغ اتفاقية مع طرف دون الطرف الاخر وبالتالي انا بظلم أو استغل الظروف وفي نوع من الاستغلال في ظل عدم وجود دولة قوية وحكومة قوية في هذا التوقيت كما حدث من قبل مثلا في الاتفاقية اللي تم التوقيع عليها ما بين تركيا وما بين ليبيا الغرب او الحكومه اللي كانت موجوده في ذلك التوقيت في طرابلس كانت اتفاقيه مقحفة للجانب الليبي وليست لها دراسات كافيه وبالتالي فيها ظلم مصر كانت حريصه الترسيم الحدود اللي انا خدته هو عادل لاني انا مديت خط الحدود البريه في خط مستقيم الى الشمال دون التطرق الى المياه الاقتصاديه أو الحدود الاقتصادية، أنا تحدثت عن حدود إقليمية لي بامتداد خط الحدود البري إلى الأمام، وبالتالي هو في قمة الرشد وعادل وسبق لليبيا أنها في عهد العقيد القذافي أنها رسمت حدودها مع تونس منفردة وبرضه كان في اتجاه واحد وبعدين عرضت تونس ولكن كان في الأخر الغلبة ليبيا طبقا للقانون لي الدولي، وبالتالي أنا نفذت هذا في منفرد حتى استطيع احفظ حقوقي الاقتصاديه خاصه من الثروات في شرق المتوسط، الحاجه الثانيه عشان ان انا اقدر ادي شرعيه للشركات العالميه لعمليه التنقيب عن الغاز والنفط داخل المياه الاقليميه بتاعتي انا واللي هي دائما بتتخوف يعني الشركات دي كلها عشان نجيبها تشتغل دائما بيحصل مشاكل وبتتخوف بسبب عدم ترسيم الحدود كما حدث في لبنان
1: بالحديث عن هذه النقطة ما مصير مناقصات التنقيب عن الغاز في ضوء إعلان البرلمان الليبي رفضه لهذه الخطوة
2: أنا الحقيقة بدور في مياه الإقليمية أنا فقط الجانب الليبي جاز بينظر لها نظرة ضيقة في ذلك التوقيت لكن أنا أعلم تماما أن هناك تشابك في المصالح الاقتصادية والجيوسياسية سياسية في المنطقة أطماع كثيرة أوروبية في المنطقة وبالتالي أنا بحافظ على حقوقي عشان كده أنا أخذت القرار من طرف واحد فبالتالي أنا بحافظ على حقي وبدي شرعية للشركات العاملة في التنقيب على الغاز والتنقيب على الثروات إنها تشتغل بترسيم قانوني وموافقة مني أنا شخصياً. بحافظ على المصالح بتاعتي اللي موجودة وأنا سبق وإن وقعت اتفاقيات بهذا الشكل وقعت مع اليونان قبل كده وقعت مع أوبروس وقعت مع السعودية عشان أحدد الأماكن بتاعتي اللي هقدر أشتغل عليها وانقب عليه يعني ليس بجديدة عمليات الترسيم الحدود
1: طيب سيادة اللواء الترسيم لا يتضمن التعدي على الحقوق الليبية والليبيون يعرفون ذلك لماذا إذن لم يتم الاتفاق مع حكومة ليبيا في هذا الخصوص؟ اي حكومه اتفق مع حكومه؟ هناك حكومتين وبالتالي انا حتى
2: شايف ان في حاله الانقسام الداخل الليبي وحاله الانسداد السياسي قد يطول وبالتالي اطالته دي بتضر بالمصالح في ظل اطماع غربيه واقليميه في الداخل الليبي ده بتضر بالمصالح المصريه فانا رسمت من اتجاه واحد ربما عندما يتم تشكيل حكومه ربما يحدث تعديل والتعديل مش هيبقى فيه تغيرات كبيره انا كمان عندي مشكله ان انا الحقيقه انا بقع ما بين محورين المحورين دول كلاهما اخطر من الاخر عندي محور الأول وده أنا شايفه أنه هو محور مصر إسرائيل اليونان أوبروس وده محور شديد وقوي ومحور آخر هو المحور الترسيم التركي الليبي ومعه مصر وده محور أكثر ليونة أكثر المحور الأولاني بيخسرني حوالي 15000 ألف كيلو متر مربع من الأراضي وبالتالي ترسيم الحدود اللي أنا بعملها دلوقتي بيحافظ على أن أنا أحافظ على ما قد أفقده مع المحور الأولاني. المحور الأولاني كان عايز استفاد من هذه المساحة لتمرير الغاز دون إيثالة إلى الاتحاد الأوروبي وبالتالي يخسرني. فالقرار عشان كده أقول لحضرتك أن القرار اللي جاء قرار وطني. في خوف شديد على المصالح القومية المصرية وبيحافظ على الحقوق ليس فقط في الفترة حالية ولكن للأجيال القادمة.
1: ولكن كيف يؤثر هذا الرفض الليبي والتوتر بشأن هذا القرار على الدور المصري في تسويات السياسية في ليبيا؟
2: لا شك أنه إنه في الأول هيأثر ولكن حقوق من خلال التفاهمات وأنا أتخيل أن بعد فترة الأطراف الليبية هتقدر هذا أننا لم أعتدي على حقوق ليبيا ولم أخذ شبر واحد من ثرواتهم ولكن البعض الحقيقة عشان بسبب قدره التشابك المصالح في ليبيا وتدخلات الخارجيه، اتخال الصوره غير واضحه لدى الاطراف الاخوه في ليبيا، ولكن سوف تتضح خلال الفتره القادمه من خلال المناقشات والحوارات وجلسات، انا دائما ما اعزز الطرق السياسيه لعمليات المصالحه في ليبيا والعوده الى مائده المفاوضات واستقرار ليبيا، لان استقرار ليبيا بشكل كبير هو جزء كبير من استقرار مصر، ليبيا دوله جوار مباشر وفي خطوط في حدود مشترقة طويلة قد تصل الى 1300 كيلو وبالتالي الاستقرار داخل ليبيا ويعزز الاستقرار في الداخل عنده جماعات متطرفة وعنده مرتزقة وعنده حالة من الفوضى قد تنتقل اليها قد ينتقل اليها اعداد اللاجئين قد ينتقل اليها عدد من الارهابيين وتجار الجريمة المنظمة في حالة وجود فوضى وبالتالي انا اعزز وادعم حالة الاستقرار وموقف المصري في ليبيا الحقيقه هو موقف ثابت وله شعبيه كبيره يعني اكثر من الاطراف الليبيه المتنازعه لكن موقف له شعبيه كبيره داخل الشعب الليبي نفسه لانه متوازن وهو الموقف الوحيد اللي ليس له اطماع موقف جاد ومحدد وهو عوده الاستقرار مره اخرى الى ليبيا ربما خلال الفتره القادمه من خلال الجلسات يبقى هناك قناعه تم بما اتخذته مصر
1: برأيك سيادة اللواء ما تأثير التقارب التركي مع مصر خلال الفترة الأخيرة على القضية الليبية برمتها وهل يمكن أن نشهد تنازلات متبادلة بين القاهرة وأنقرة للوصول إلى الاستقرار الذي تحتاج جميع الأطراف؟ الحقيقة العلاقات المصرية التركية خلال الفترة
2: السابقة شهدت تطور بالغ كانت الاول على مستوى الاستخباراتي وزيارات متبادلة ما بين الطرفين توقفت لمدة عام كامل ثم يعني اعادت مرة اخرى بقوة هناك تفاهمات كثيرة ربما تكون هناك نقاط خلافية ولكن تم الاتفاق على تأجيل هذه النقاط الخلافية فيما بعد قد تبحث من خلال ثنائية مشتركة لتزليل العقبات وفيما يتعلق لان المصالح كبيره ما بين مصر وتركيا سواء مصالح جو سياسيه او مصالح اقتصاديه ودولتين كبار في منطقه الشرق الاوسط. فيما يتعلق بليبيا اتخيل ان الفتره الجايه سوف تشهد حاله من التقارب اكثر والموائمات السياسيه و... واتفاق على نقاط معينه لحفظ الامن والاستقرار في الداخل الليبي دون وجود نزاعات، يعني التقارب المصري التركي انا شايف ان هو جزء مهم جدا من
1: من القاهره الواء محمد عبد الواحد خبير الشؤون الافريقيه والامن القومي كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الاضاحات وحول الموقف الليبي ينضم إلينا من بنغازي رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا الدكتور خالد الترجمان مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور خالد وبداية برأيك لماذا ترفض ليبيا القرار المصري لترسيم الحدود البحرية في حين قبلت قبل ذلك ترسيم الحدود مع تركيا
3: أولا مرحبا بك وبإذاعتكم مسألة ترسيم الحدود بين السراج وتركيا مثلا لها علاقة بالأوضاع التي يريد جماعة الميليشيات وجماعة الإخوان حلقها في غرب البلاد بإيجاد قوة تمنع الجيش الوطني من تحرير كامل البلاد وبالتالي نجحوا في العمل على إعطاء تركيا حقوق وضمانات ونشاط اقتصادي في ليبيا بالإضافة لنشاط العسكري والأمني من خلاله يمكن أن يكون لهم حديث قوي وبالتالي تنازلت حكومة السراج وبعدها حكومة البيبة عن حقوق الليبيين وعن دخول في حوار حول إعطاء تركيا كل هذه الحقوق في المياه الإقليمية الليبية من جانب وكذلك في السيطرة على قواعد عسكرية في غرب البلاد هذا بالنسبة لحكومة البيبة أما بالنسبة لمصر فأنا أعتقد أن مصر أولا هي رسمت حدودها البحرية الاقتصادية الخالصة وفي يقيني عندما رأيت الخرائط وتابعتها لا قد تعدت على الحدود الاقتصادية الليبية هذا من ناحية من ناحية اخرى مصر لم تذهب كثيرا الى الهشاشة الموجودة لدى الحكومات الليبية ولدى الموجودين في المشهد الليبي كي تفرض اتفاقية يكون فيها ليبيا هي الخاسرة وبالتالي رسم الحدود من جانب واحد لا يضفي اي واقعية واي شرعية على ترسيم هذه الحدود الحدود بدأ لها من طرفي يتفقان على نقاط تحديد هذه الحدود وعلى نقاط التماس بينهما وما الى ذلك مما يكفله القانون الدولي والاتفاقات الدوليه وكذلك الاتفاقات بين الدول، ولهذا ترسيم الحدود من جانب واحد يعطي الليبيين الحق في الاعتراض عليها، يعطي الليبيين الحق في اعاده الحديث حول طبيعه هذه الحدود وكيفيه الاتفاق على نقاط الحدوديه بين الطرفين، وبالتالي لا يمكن باي حال من الاحوال المقارنه مع مصر، هذه الدوله الشقيقة الدوله التي وقفت معنا ضد الارهاب وضد الميليشيات بموقف تركيا التي جاءت بعقليه المستعمر وعقليه السيطره على موارد الليبيين واغلبيه السيطره على ليبيا بدليل أنها تتحدث عن حمايه مليون ونص مليون ليبي من أصول تركيا تتحدث عن ان لها حق تاريخي في في ليبيا كل ذلك يضفي على هذه الاتفاقيه نوع من الاذعان نوع من فرض شروط الامر الواقع ولا استطيع مقارنتها اساسا بما فعلته مصر مصر فعلت ما فعلت من اجل المياه الاقليميه وهي على استعداد انا اثق فيها أنا على استعداد للنقاش مع الليبيين حول اعاده ترسيم هذه الحدود وحول الاتفاقات مستقبلا وتركت الليبيين حق الاعتراض على هذا الترسيم وحق الذهاب الى حديث حول هذا الترسيم
1: طيب إذا كان لا يوجد تعدي على الحدود الليبية كما تفضلت، إذا هل أسباب الرفض سياسية فحسب أم أن البرلمان لديه تحفظات على نقاط فنية معينة؟
3: لا أعتقد أن البرلمان لديه لجان فنية يستطيع من خلالها الوقوف على موقف صحيح. اللجنة الأمن القومي واللجنة القانونية في مجلس النواب هي التي أصدرت هذا البيان وأصدرت هذا البيان بعد مدة لا نعلم هل استعانت بالخبراء استعانت بمسؤولين استطاعوا من خلالها اكتشاف نقاط ان تعدي للصنفات المصرية على المياه الخالصة الاقليميه الليبية هذا لن يرضي أحد لن نرضى بأن تتعدى أي دولة مهما كانت طبيعتها مهما وقفت معنا ومهما ناصرتنا أن يكون التمن التعدي على حدودنا البرية أو البحرية ولكن سؤال هنا هل لدى الذين أصدروا البيان من مجلس النواب خرائط ولديهم وقاية حقيقية يذهبوا من خلالها إلى الحديث على أن مصر على حدودنا البحرية وبالتالي على مصر أن تتراجع عن هذا الخطوة وكذلك عليها أن تدخل في عوار معنا لترسيم حدود مشتركة ما بيننا وبينهم هذا هو الإجراء الصحيح الذي أراه من وجهة نظري أما إصدار بيان ورقي لا معنى له حقيقة هذا ما تعودناه منذ 2011 إلى الآن ونحن نعاني عدم الجدية وعدم المسؤولية وعدم وجود رجالات للدولة يستطيعون حماية حقوق الليبيين ويستطيعون من خلاله التعاطي مع الدول بمنطق المصالح المشتركة أو منطق كرامة الليبيين أو احترام دول لبعضها البعض. بالأمس بيبي يسلم رجل تجاوز 80 سنة للولايات المتحدة فقط كي يتحصل على تصريح من الولايات المتحدة بأنه باقي في في المكان. هذا الوضع المتردّد والوضع الشائك والاشكاليات في ليبيا هي التي تدفع لمثل هذه المواقف.
1: في غياب توافق داخلي وفي ضوء قبول ليبيا بخطوات تمثل واقعا على الأرض وتضع واقع جديد على الأرض مثل ترسيم الحدود مع تركيا برأي كيف يمكن التوصل لحل لهذه المشكلة خاصة أن مصر بحاجة إلى ترسيم الحدود للحفاظ على حقوقها الاقتصادية والتنقيب عن الغاز. <تصفيق>
3: هذا امر بديهي، ولكن هذه الحدود لم ترسم منذ عشرات السنين، فلماذا الان اصبح الجميع يسعى الى ترسيم الحدود مع ليبيا؟ هذا كان الهش، هذا كان الغير قادر على اتخاذ موقف وطني واحد، وبالتالي لابد من اولا منه تخلص من التخلص من الاستعمار التركي في غرب البلاد، من الميليشيات، من المرتزقه الاجانب، واستعاده كرامه الليبيين، سعادة الدوله الليبيه، سعادة الوطن من هؤلاء، ثم بعد ذلك نستطيع ان نتحدث مع كل دول العالم من منطق دوله بالذات كيان واحد ذات صوت واحد ذات حكومة واحدة وبرلمان واحد ورئيس واحد نستطيع من خلاله أن نتحاور مع كل الدول وأن نعقد هذه الاتفاقات التي تضمن حقوق الليبيين وتضمن حقوق كذلك من يشترك معنا سواء في حقوق بحرية أو برية أو كذلك يشترك معنا في مصالح دولية وفي بعد ذلك في مسائل عديدة من ضمنها إعادة البناء من ضمنها الاستثمارات داخل بلادنا التي تعج بإمكانيات هائلة سواء كانت إمكانيات معدنية وبترولية ونفطية وغذية أو كذلك سياحية، كل ذلك قابل للحوار عندما نستعيد سيادة الدولة، عندما نستعيد سيادتنا على وطننا، ولكن بهذا الشكل تستطيع كل دول أن تفعل ما ترى أنه يحقق مصالحها مع كيان هش مع جماعات مستعدة للتنازل عن أوطانها وعن كرامة أبنائها مقابل تصريحات أو مقابل مواقف دولية لصالحها.
1: إذاً دكتور خالد هل سيؤثر هذا الخلاف على الدور المصري في التسويات السياسية في ليبيا وهل بدأنا نشهد انفراجة في التسويات؟
3: أولا انتراجه في التسويات لا أعتقد ذلك خيدة الكريمة لا زال ديبا مصر على تواجده لا زال المشلي مصر على تمرير مسودة الدستور اللعينة مسودة الدستور الدولة الدينية في دولة دعية الفقيه بالضغط على مجلس النواب لا زال مجلس النواب لا يستطيع أن يتخذ موقف مستمر ودائم وقوي بدليل تراجعه عن قرار المحكمة السورية في سبيل ما يقول بأنه نوع من عدم التعارض مع القاعدة السورية مع قرار المحكمة ولا أدري ما علاقة المحكمة السورية بقاعدة الدستوريه يتم الاتفاق عليها لبيانة الانتخابات كل ذلك يبين بضعف وعدم قدرة كل الموجودين في المشهد السياسي الليبي وانهم مجرد اناس يبحثون عن البقاء اطول فتره ممكنه للاستفاده سواء كان بنهب الاموال الليبيين، سواء كان باستغلال المواقف الدوليه لمزيد من الاتفاقات الغير الصحيحه مع مع هذه الدول والتي تبخس الليبيين حقهم في ارضهم، في ثرواتهم، في ما يرون انه قد يحقق لهم مستقبلا افضل. اما مساله ان هذه الامر سيكون مداه لنوع من الخلاف، لا اعتقد ذلك لاننا أعتقد ان المبادئ مبادئ التعاون بين ليبيا ومصر ثابته وازليه ولا يمكن ان تتاثر بمثل ذلك ويمكن الحديث بعد ذلك في اعاده ترسيم الحدود بيننا وبين مصر بالذات الحدود البحريه، نحن الان منذ الاستقلال منذ 1951 حتى الآن لم نرسم الحدود مع الجزائر الجزائر داخل الحدود الليبية أكثر من 30 كيلو متر قضية حاسي مسعود وقضية إسين ذلك عالقة مع الاخوه في الجزائر ولم تنتهي منذ 1951 لم يتم ترسيم هذه الحدود الى الان ما حدث بيننا وبين تشاد حيث فقدنا اوزو نتيجه مغامرات القذافي ونتيجه حلمه بان يصبح امبراطور الامبراطوريه الناديه وبالتالي ليبيا لا زالت تعاني منذ حرب العالميه الثانيه ومنذ وعود انجلترا وامريكا لليبيا بالاستقلال والتنصل على هذا الوعد والقتال من اجل استقلال ليبيا الاستقلال المنقوص الذي لا زلنا نعانيه حتى الان منذ 1951 الى الان 2023 وبالتالي ما تعاني ليبيا اعتقد انه فاق الخيال وفاق التصور، اموال مليارات منهوبه من ابناء البلاد ومن الدول المساهمه في التشظي الذي نعيشه هنا في ليبيا، وبالتالي لا اعتقد ان هذا الامر ممكن ان يؤثر كثيرا او قليلا في هذا المشهد المتردي الذي نعيشه منذ سنوات طويله.
1: اخيرا ما مدى صحه الانباء التي تتردد بشان اتجاه الجيش الليبي والمشير خليفه حفتر الى اغلاق شرق ليبيا وحقول النفط
3: لا اعتقد ان ذلك حقيقي، لم يصلنا عن كلمه المشير الا ساعات قليله، المشير انا اعتقد انه سيظل في نفس طاره الداعي للدوله المدنيه، الداعي للانتخابات، المتضامن مع الشعب الليبي والذي يؤكد ان بناء هذا الجيش ومن ساعدنا في بناء قوتنا المسلحه نحن من اجل حمايه الدوله الليبيه وحمايه حدودها وكذلك مواجهه المستعمرين، مواجهه القوات الاجنبيه المرتزقه، وما يطلبه الشعب الليبي من قيادته من قوات مسلحه ستكون قوات مسلحه حاضره تنفيذ أوامر الشعب الليبي هذا من ناحية من ناحية أخرى لن يذهب إلى ما قيل بأنه فصل منطقة برقة وفزان عن طرابلس كما يقال فك الارتباط مع حكومة طرابلس وما إليه ربما في هذا في النهاية إلى مسألة هامة وهي إعطاء وقت للذهاب للانتخابات حتى تحل المسألة كما يريد الجميع سلميا إعطاء فرصة أخيرة ربما وقت محدد سيعلنه بالتأكيد لا أعتقد أنه سيتجاوز الثلاثة أشهر يوما حتى تلملم هذه الإجسام نفسها وتذهب بنا إلى انتخابات وإلا سيكون لقواتنا المسلحة كلمتها من خلال الشعب الليبي. أنا أعتقد أن خطاب السيد المشير سيكون في هذا الإطار ولم يذهب بما ذهب إليه أولئك الذين يحاولون زرع بذور الفتنة وزرع الفتنة لعل آخرها قولهم بأن تم احتلال مجلس النواب وتم طرد هذا الأمر الذي لا معنى له ولا صحة له إلا أنه يذهب بنا إلى سذاجه ولاية الذين لا زالوا يصررون على تشغيل وطن خطاب المشير أعتقد أنه بارسها حقيقة وأعتقد ان سنصل فيه إلى حقيقة هل بالفعل ما يقولونه صحيح أم أن لدى قوات المسلحة إمكانياتها التي تضعها تحت تصرف الشعب الليبي ولن تفعل شيئا مفردا دون الشعب الليبي
1: من بنغازي الدكتور خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني كنت معنا شكرا جزيلا لك مستمعينا فاصل قصير ونعود لاستكمال حلقة اليوم من ملفات ساخنة
0: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم
1: أهلا بكم من جديد مع ملفات ساخنة. إذا ماذا بعد رفض ليبيا لقرار مصر بترسيم الحدود؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الليبي السيد عبد الستار حتيتة. مرحبا بك معنا أستاذ عبد الستار وبداية لماذا ترفض ليبيا قرار مصر بترسيم الحدود البحرية؟ وهل لدى ليبيا اعتراض على نقاط خاصة أن الخرائط لا تتضمن التعدي على أي من المناطق الاقتصادية في ليبيا؟
4: أعتقد أن ليبيا لديها مخاوف من أن مصر لم تتشاور معها هي تعتقد أن مصر لم تضع لها أي اعتبار لأن مصر اتخذت القرار من جانب واحد لهذا يبدو أن هناك أطراف ليبيا تحاول أن تستغل هذا الموقف وتحاول أن تعبر عن نفسها سواء من خلال حكومة السيد عبد الحميد البيب المنتهيات الولاية أو من خلال بعض لجان مجلس النواب أو حتى حكومة السيد فتحي بشاغة راينا منذ بضعة أيام يعني الخطوة المصرية استثارت أطراف عدة بغض النظر عن تأثير هذه الخطوة المصرية على الجانب الليبي.
1: ولكن الا يصب هذا ترسيم للحدود البحريه في مصلحه ليبيا ايضا ويحفظ حقوقها في ظل الاجراءات التركيه والاتفاقات مع حكومه لا يجمع عليها الليبيون
4: هي الاتفاقية لرسم الحدود المصري لا علاقة له بالمذكرة التفاهم التركية الليبية فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية في البحر المتوسط الطرف المصري قام بالحفاظ على مواقع الجغرافية البحرية في البحر المتوسط شمال منطقة السلوم وشرق منطقة السلوم من أجل الاستثمار ومن أجل توقيع عقود مع الشركات الأجنبية وهذا لم يمس من قريب أو من بعيد خط البحري التركي الليبي رغم وجود مؤخذات مصرية على هذه الاتفاقية البحرية التركية الليبية ورغم أن هناك دول في البحر المتوسط تعترض على هذه الاتفاقية التركية الليبية. مصر قامت بخطوة لحماية حدودها ولترسيخ وجودها البحري على مناطقها البحرية الخالصة وهي بنت ذلك على اتفاقيات دولية سابقة سواء مع اليونان أو مع قبرص وهذا مودع في الامم المتحده يعني لا يوجد اعتراض من جانب الاطراف الدوليه والاقليميه المعنيه فيما عدا الجانب الليبي وكما قلت هو كان يريد او بعض الاطراف في ليبيا تريد ان تستثمر هذا التحرك المصري للتعبير عن نفسها ولوجودها في الداخل الليبي.
1: اخيرا سيد عبد الستار، كيف سيؤثر هذا التوتر على الدور المصري في ليبيا؟ وما هي حدود الدور التركي في هذه القضيه تحديدا؟ وسؤال حلقه اليوم، ماذا بعد رفض ليبيا لترسيم الحدود؟
4: لا أعتقد أن الرفض الليبي له تأثير ما على الجانب المصري نعلم أن ليبيا تمر بمرحلة ضعف شديد ومرحلة الضعف هذه يبدو أنها تتزايد سواء كانت تخص الأطراف في شمال غرب ليبيا أو في شرق ليبيا أو في جنوبها يعني السلطات تعدد السلطات في الداخل الليبي أدى إلى تدخلات إقليمية ودولية في الشأن الليبي تدخلات كبيرة للغاية ومؤذية أيضاً وهذا يعبر في رأيي عن ضعف الدولة الليبيه وضعف الكيانات التي تعبر عنها وتفسر الى حد بعيد الاطماع الدوليه والاقليميه في الداخل الليبي سواء من خلال تسليم اشخاص من خلال التعدي على الحدود الجغرافيه البحريه والبريه او غيرها من اجراءات نعلم ان هناك ارث كبير منذ عهد معمر القذافي يتعلق بالحدود الليبيه مع كل من الجزائر مع تونس وهذه فيها استكشافات بتروليه وغازيه مهمه للغاية. التحرك المصري اعتقد ان مستقبله يخص الجانب المصري ولا علاقة له بالجانب الليبي. هو الجانب الليبي فقط عليه ان يستشعر خطورة المرحلة التي يمر بها وان عليه ان يسارع في توحيد الدولة الليبية وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية من اجل ايجاد كيان ليبي موحد وقوي يستطيع ان يتفاوض مع الاطراف المختلفة سواء كانت مصر او تركيا او تونس او جزائر او غيرها من دول لديها أطماع في الداخل
1: بحديث بحديثي الى الكاتب والمحلل السياسي الليبي الاستاذ عبد الستار حتيته من القاهره نكون قد وصلنا لختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء مستمعينا بهذا نصل واياكم الى نهايه
0: هذه الحلقه من برنامج ملفات ساخنه طابت اوقاتكم والى اللقاء